0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von We Hustle Radio. Mich freut es total, heute eine neue Folge mit euch zu teilen, weil wir haben eine wirklich spannende Episode vorbereitet. Und zwar habe ich heute den Christoph Grimm von der Signal Iduna zu Gast. Mal nicht aus der Startup Welt, sondern Leute aus der Corporate Welt aber Christoph war früher selbst Gründer, hatte dann ein super spannendes Startup am Start, wird er gleich im Podcast erzählen, aber vor allem hat Christoph den Master Move für einen Growth Hack gebracht. Und wie der aussah, wird er euch gleich im Podcast erzählen. Viel Spaß! Christoph, hallo, herzlich willkommen zu We Hustle Radio. Es freut mich sehr, dich heute als Interviewgast begrüßen zu dürfen, weil vor allem wechseln wir heute sozusagen auf die dunkle Seite und wir sind mal nicht im Startup-Bereich unterwegs, sondern im Corporate-Bereich. Erzähl uns doch mal ein paar Sätze zu deiner Person und deinem Background und was du bei Signal Iduna so treibst.
1: Hi Bernhard, danke erstmal für die Einladung. Ähm, ja, kurz zu meiner Person. Also ich äh, bin Christoph Grimm, ich äh, bin jetzt 35 Jahre alt, komme aus Köln, bin von meinem Studienbackground äh, BWLer, aber zeitgleich auch äh, passionierter Musiker. Ich habe ein Tonstudio in Köln, ähm, bin Multiinstrumentalist und vielen kreativen... Gefilden unterwegs und nebenbei eben auch äh, jetzt bei der Signaliduna tätig. Wo komme ich her? Also ähm, im Endeffekt ist meine Laufbahn ein bisschen äh, hin und her gegangen. Ähm, nach dem Studium habe ich mich mit zwei Kommilitonen zusammengetan. Wir haben ein Startup gegründet, das äh, über fünf Jahre vorangetrieben, alles mitgemacht von der, von der Gründung, über das Geld einsammeln bis hin zum Exit. Äh, dann eine Zeit lang bei einem großen Tageszeitungsunternehmen aufgehalten, wo ich im Produktmanagement gearbeitet habe, wo ich ein Business Development aufgebaut habe, in einem kleinen Entwicklerteam Produkte gebaut habe und dann letzten
0: Endes halt bei der Signal Iduna gelandet, wo ich jetzt als digitaler Projektleiter tätig bin. Okay, stark. Sehr interessant. Christoph, was war das denn für ein Startup, das du da damals mit deinen Kollegen gegründet hast? Also im Endeffekt äh, war das Startup ähm, ent,
1: entstand aus einem aus einem Problem, das meine Mitgründer hatten die ich im Studium kennengelernt hatte. Sie selbst haben sich sozusagen ihr, ihr Taschengeld aufgebessert, indem Sie Veranstaltungen in ganz Deutschland äh, veranstaltet haben, Partys, Konzerte. Und Sie hatten immer das Problem äh, für sich, den Pain, dass immer, wenn Sie in eine neue Stadt kamen, Sie sich mit den lokalen Medien auseinandersetzen mussten, um die Veranstaltung zu bewerben. Also haben Sie gesagt, hey, wieso gibt es eigentlich nicht eine zentrale Plattform, äh, wo Veranstalter einmal eintragen und es ist direkt bei allen lokalen Medien vertreten. Vielleicht kann ich darüber auch direkt eine Anzeige buchen. Also haben wir ähm, ein Netzwerk für Veranstalter ins Leben gerufen, Open Event Network heißt das, das gibt es heute auch immer noch, wo man als Veranstalter quasi kostenlos seine Veranstaltung eintragen kann und wir verbreiten das dann sozusagen an die lokal relevanten äh, Medien, die wiederum dann auch äh, Kunden von uns sind, von uns dann White-Label-Kalender zur Verfügung stellen und äh, so haben wir im Endeffekt so eine, so eine End-to-End-Lösung für Events im Online-Bereich und äh, genau, das haben wir über, über fünf Jahre vorangetrieben haben äh, viele äh, uns häufig hin und her bewegt, also wirklich nicht direkt von Anfang an auch gewusst, was wir da eigentlich vorhaben. Ich meine, man erzählt ja gerne so im Nachhinein so die perfekte Gründerstory. Ähm, aber äh, ich möchte da ganz ehrlich sein, wir hatten natürlich anfangs eine ganz andere Vorstellung äh, von dem, was wir da tun, als das, was es dann letzten Endes war. Ne? Weil man muss vielleicht auch erstmal gucken, hat eine Idee und muss dann vielleicht auch schauen, wo ist denn überhaupt auch der Markt oder äh, die Kundschaft und äh, wo ist vielleicht auch jemand bereit, für Geld auszugeben. Man muss sich da dann im Endeffekt auch häufig äh, umorientieren und darauf eingehen. Und so hat sich das ein Stück weiter eben in unterschiedlichste Richtungen entwickelt. genau.
0: Okay, verstehe. Also ihr musstet dann sozusagen auch das ein oder andere Mal das Businessmodell ein bisschen tweaken, ein bisschen anpassen, damit ihr auf... Die Nachfrage oder beziehungsweise auf eure Kunden auch wirklich eingehen könnt und da sie dann am Ende auch als Kunden gewinnen zu können, oder? Ja. Also was uns da sehr geholfen hat zum Beispiel, war tatsächlich, wir
1: hatten ähm, irgendwann als neuen Investor äh, Frank Thelen zum Beispiel dazu gewonnen hatten, der uns ein, ein, guten, äh, ein guter Mentor war in, de, in der Hinsicht, dass er der uns geholfen hat, äh, zu fokussieren, worauf wir jetzt eigentlich äh, wirklich Wert legen sollen. Weil ich glaube, das Problem ist gerade bei, bei, ähm, bei Gründern, die ja vielleicht jetzt auch noch nicht so die riesen Erfahrungen haben, a. In, im Aufbau von Unternehmen und b. auch in der Entwicklung von Geschäftsmodellen ist, ähm, dass man sich auf auf gewisse Aspekte fokussieren muss und, und die dann erstmal ausbauen muss und zeigen sollte, dass das funktioniert. Und das haben wir ganz gut vorangetrieben. Das war bei uns dann zum Beispiel der Punkt, dass wir sagen, hey, lass mal so ein bisschen von der User-Seite ab. Also wir hatten selber auch einen Veranstaltungskalender online, wo wir quasi einfach die Endnutzer auch mit bedienen wollten. Aber auf der anderen Seite hatten wir eben auch ein White-Label-Geschäft, wo wir also zum Beispiel an, an, an Medienunternehmen, die auf ihrer Webseite irgendwie einen Veranstaltungskalender haben, diesen als White-Label vertrieben haben. Halt gemerkt haben, hey, da ist die Kohle da haben wir eine viel größere Reichweite und da haben wir auch ein viel äh, größeres Asset für den Veranstalter, wenn wir ihm sagen können, hey, wir sind jetzt, wir können eine Veranstaltung auf den großen Tageszeitungen platzieren. Also haben wir uns darauf äh, äh, letzten Endes fokussiert und andere Dinge dann auch rausgenommen. Mhm. Das war ein extremer Zugewinn.
0: Sehr spannend. Sehr interessant, Christoph. Also ähnlich haben es wir es damals auch bei Kinoheld gemacht. Sprich, wir haben relativ schnell gemerkt, wow, okay, wenn wir das komplette Geschäft, das Plattformgeschäft betreiben und die Kunden auf unsere Seite ziehen müssen, also sozusagen Custom Acquisition betreiben müssen und die natürlich auch im meisten Falle, im größten Falle paid ist, kostet uns ein Kunde sehr, sehr viel Geld. Also haben wir relativ schnell die Idee entwickelt, iFrames und auch sogenannte, so wie du es gerade auch gesagt hast, White-Label-Lösungen für unsere Kinokunden anzubieten im Sinne von einem Shop-System, das komplett auf die CI des Kinos angepasst ist, das mm. dann auch auf der Website des Kinos implementiert wurde, um uns so natürlich auf der einen Seite die Marketingkosten zu sparen, aber auf der anderen Seite natürlich den Traffic des Kinos mitzunehmen und da wirklich gleich auch die Buchungen zu generieren auf der Seite des Kinos, was für uns ja. damals extrem wichtig war, und uns dann sozusagen aufs nächste Level gehoben hat. Deswegen kann ich ja. da sehr gut mit, mit dir nachfühlen, wie wichtig es <lacht> für euch war damals. Ja, allein auch wenn man äh, nur
1: ein begrenztes Marketingbudget hat, was man in der Regel als Start-up äh, ja, hat, muss man natürlich auch gucken, hey, kann ich jetzt hier äh, von Null auf eine Brand aufbauen und irgendwie meine, meine Kunden alle einzeln akquirieren? Was sind die Kosten dafür? Ähm, oder kann ich vielleicht irgendwie Kanäle, nutzen, ähm, wo, diese, wo sich diese Kundschaft halt irgendwie schon aufhält. Und das war dann zum Beispiel, äh, nehme ich jetzt mal als Beispiel, die, die Hamburger Morgenpost, die halt ein, eine gute Verbindung hat zu der äh, lokalen veranstalter Als wir da ein White-Label platziert haben und einfach mal so, ein, so einen kleinen Kasten da drauf gebaut haben, äh, lieber Veranstalter, willst du hier jetzt kostenlos deine Veranstaltung veröffentlichen oder vielleicht sogar eine kleine Anzeige hier buchen, dann klick mal hier. Das war halt ein äh, super
0: Referrer, ne? also gar keine Frage. Super, kann, kann ich mir vorstellen. Also ich fühle da komplett gerade mit, weil ich genau das gleiche durchgangen bin sozusagen, Christoph. Deswegen stark freut mich da, dass auch ein Investor von euch, also da in dem Falle Frank Thelen, euch da ja. mit seinem Knowledge, mit seinen Insights auch unterstützen konnte, dass er da auch gesehen hat, hey, da können wir Anpassungen noch vornehmen, die dann ja. wirklich auch einen Effekt haben. Ja. Was würdest du denn sagen, Christoph, wie sehr helfen dir denn deine Startup-Erfahrungen so von damals, heute in deinem aktuellen Job als Digital-Project-Lead bei der Signali Dune? In unterschiedlichster Form. Vielleicht kurz nochmal zur Erklärung. Was ich
1: versuche hier im Endeffekt voranzutreiben, ist ja die Zusammenarbeit des, des Corporates mit der Startup-Welt. Und das ja. heißt, da treffen irgendwie zwei sehr unterschiedlich denkende und handelnde Unternehmen Welten aufeinander die ähm, andere absichten haben ne? also man muss halt glaube ich was, verstehen was, was sind die interessen ähm, äh, von einem start up ähm, auch je nachdem in welchem entwicklungsstand sie jetzt gerade sind da ne? sind sie ganz am anfang müssen sie eigentlich erstmal Ihr Produkt, Ihre Idee äh, validieren. Ne? Suchen Sie sich sozusagen jemanden, mit dem Sie ein Proof of Concept machen können? Sind Sie vielleicht auf der Suche nach, äh, nach Geldgebern oder wollen Sie einfach nur ähm, Business Development machen und quasi äh, einen großen neuen Kunden ranziehen und Ihr äh, bereits erfolgreich platziertes Produkt äh, weiter ausrollen? Und ähm, ich glaube, dafür ist es wichtig, wenn man mal ähm, tiefer in der Startup-Welt drin war, dass man so ein, so ein Verständnis dafür bekommt, wo steht das Unternehmen, mit dem wir da zusammenarbeiten, wirklich? In welcher Unternehmensphase? Also sind sie sozusagen vielleicht auch äh, schon bereit für das Vorhaben, was wir mit ihnen umsetzen wollen? Müssen wir das vielleicht auch nochmal anpassen? Brauchen die vielleicht hier und da noch mal etwas mehr Unterstützung von uns? Ne? Was, was können sie, was können sie vielleicht noch nicht? Wo können sie uns wirklich den Mehrwert liefern? Und ähm, der andere Aspekt ist, glaube ich, ähm, sich so ein bisschen von dem Vertriebler Show and Shine äh, 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 nicht, nicht blenden zu lassen. Weil, also ich meine, Startups müssen, äh, müssen natürlich gut verkaufen und, und sagen, sie sind äh, die Besten in ihrer Domäne. Gar keine Frage, ähm, das haben wir genauso gemacht. Äh, trotzdem ist es wichtig, halt auch hinter die Fassade schauen zu können, das Produkt zu verstehen einerseits äh, von der business Logik, aber auf der anderen Seite natürlich auch von der technischen Seite. Also wenn wir als Signaliduna uns sagen, hey, okay, wir haben vielleicht in, in technologischen Aspekten, hinken wir noch ein bisschen hinterher, also suchen wir uns dafür gewisse Partner, die da sehr stark sind, dann muss man das zumindest ähm, grob einschätzen können, ähm, ist der jetzt wirklich äh, gut in dem, was der uns da äh, andrehen will? Ist das wirklich künstliche Intelligenz oder ist das einfach ein regelbasiertes äh, ähm, Framework, was die da einem andrehen? Ne? Also das, deswegen ist es einerseits, glaube ich, so diese Business-Komponente und auf der anderen Seite dieses ähm, technische Produktverständnis, was einem extrem weiterhilft, a, den Partner einzuschätzen, mit dem man sich da äh, zusammentun möchte äh, und b, zu gucken, ob das
0: äh, in dem Umfang auch machbar ist, was man da vorhat. Okay, Christoph, dann kann dir wahrscheinlich nicht so schnell jemand was vormachen. Getreu dem Motto, fake it until you make it, wird bei dir wahrscheinlich nicht so schnell ziehen, weil <lacht> du sehr schnell wahrscheinlich auch merkst, wenn dir jemand was verkaufen möchte, aber das keine Substanz hat. Weil wie du schon sagst, für ein Startup ist es auf der einen Seite extrem wichtig, dass sie so eine richtige Verkaufssau im Team haben, die richtig gut verkaufen kann. Auf der anderen Seite natürlich, wenn es was Technologisches ist, auch einen Top-Entwickler, ein Top-Entwicklungsteam haben. Aber es ist natürlich wichtig, dass dieses Produkt dann auch an den Mann gebracht wird. Und natürlich ist da bestimmt das ein oder andere Mal jemand dabei, der, weil er eben diesen Sale machen möchte, dir alles, alles pitcht, was du hören willst. Und vielleicht sind da auch mal ein, zwei Sachen dabei, die dieses Produkt noch nicht kann, die vielleicht irgendwo auf der Roadmap stehen, aber dieses Produkt noch lange nicht kann, zur Zeit des Abschlusses sozusagen. Deswegen glaube ich, kommt dir das da sehr, sehr zugute, dass du eben auf der anderen Seite schon warst und genau weißt auch, hey, wenn ich damals bei einem möglichen großen neuen Kunden war, dann bin ich genauso aufgetreten und habe halt versucht, dieses Produkt zu verkaufen und habe halt einen wahnsinnig geilen Sales-Pitch abgeliefert, auch wenn es vielleicht, wenn das Produkt vielleicht manchmal noch nicht so weit war und wir irgendwie noch einen Click-Dummy hatten etc., aber da hast du dann einfach die Erfahrung und siehst ganz schnell, hey, da steckt was dahinter oder der will mir jetzt nur was verkaufen. Die Jungs lasse ich lieber noch mal ein bisschen weiterentwickeln, bevor wir da tiefer ins Geschäft gehen. Die Frage wollte ich eigentlich erst später bringen, aber ich bringe sie jetzt, weil sie passt eigentlich gerade ganz gut, Christoph. Was können dann Startups, deiner Meinung nach, von großen Unternehmen lernen, Christoph?
1: Ich glaube, das sind unterschiedlichste ähm, Dinge. Also ähm, ich glaube, man kann viel... Man kann viel von einem äh, großen Unternehmen lernen, weil letzten Endes war jedes große Unternehmen irgendwann mal ein Start-up. Also man kann vielleicht, äh, man hat da vielleicht so, so eine Art äh, ein Blick in den Spiegel, ja. Also äh, bin bin ich das in 20 Jahren? Ja? Ähm, äh, was gefällt mir daran? Was gefällt mir nicht daran? Äh, und äh, dann vielleicht auch so ein bisschen so rückwärtsgewandt betrachten, was hat dieses Unternehmen eigentlich gemacht, um jetzt da zu stehen, wo sie jetzt sind. Ja, also, dass man versucht, so für die eigene Startup- oder Unternehmensentwicklung zu schauen, was kann ich mir vielleicht abgucken, was ist was ist gut gelaufen oder was finde ich, was läuft gut bei diesem großen Unternehmen, mit dem ich hier äh, gerade zusammenarbeite, was kann ich mir da ein Stück weit von abschneiden und was will ich vielleicht nicht. Ne? Also, man, man kennt ja so die Klassiker, mh, der Laden ist irgendwie total prozessbasiert, lange Entscheidungswege. Das muss dann hier nochmal den Vorstand zur Abstimmung. Mensch, wir hätten das im halben Jahr schon umsetzen können. Jetzt sind wir schon zwei Jahre dran. Was hat dazu geführt, dass solche Organisationsstrukturen entstehen? Und was kann man vielleicht auch tun, um das zu verhindern? Um das vielleicht auch so von vornherein, wenn man so ein Unternehmen neu macht, anders zu tun. Das ist, glaube ich, ein wichtiger, wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt, den, den Startups ein Stück weit von großen Corporates lernen können, ist, ich weiß, es ist ein böses Wort, aber ich sage es trotzdem, Prozesse. Also Prozesse können immens helfen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie wir gestartet sind. Wir waren drei Gründer, hatten einen Entwickler, einen Frontend-Entwickler und ab dafür. Also klar kann man in so einem kleinen Team, da macht jeder alles. Und eigentlich arbeiten wir gemeinsam an einer Vision und wachsen wir, wir kriegen eine Wachstumsfinanzierung, wir stellen Vertriebler ein, wir stellen Menschen ein, die zusätzlich entwickeln sollen. Plötzlich merkst du, du musst dir irgendwie Gedanken darüber machen, hey, wie, wie machen wir das jetzt eigentlich mit unseren Releases, wie können wir jetzt eigentlich den Vertrieb sinnvoll in Deutschland koordinieren, etc. pp. Und wie ist vielleicht auch eine eine Berichtslinie von, von, von meinen Mitarbeitern, wie kriege ich das eigentlich alles koordiniert und dabei auch noch die Person in ihrem individuellen Dasein befriedigt, ne? weil jeder verfolgt sozusagen seine einzelnen individuellen Ziele, aber irgendwie willst du die Menschen auch zusammenbringen und gemeinsam auf eine größere Vision hinarbeiten. Das heißt, da kann man sich schon ein gutes, ein gutes Stück abschauen von, von großen Unternehmen, wie sie es schaffen, gewisse Prozesse für gewisse Dinge zu installieren und zu manifestieren. Weil ähm, häufig ist es ja dann doch in der Startup-Welt so, wie ich gerade schon meinte, jeder macht irgendwie alles und man äh, versucht so ein bisschen ad hoc äh, Probleme zu lösen und verfällt dann gerne in so einen, so einen, so einen Feuerlöscher-Modus. Und äh, um das so ein bisschen zu verhindern, kann man sich schon so ein bisschen schauen, Hey, was sind denn häufige sich wiederholende Use Cases, wie können wir dieses oder jenes optimieren oder vielleicht auch irgendwie institutionalisieren. Ähm, um da einfach äh, ja, performanter zu werden und eben auch nicht so personengebunden ähm, ein Unternehmen aufzubauen. Ich meine, manche machen das vielleicht ganz gerne. Denen ist das wichtig, dass, äh, dass man das Unternehmen zwangsläufig mit der Person verbindet und ohne die Person das Unternehmen nicht funktioniert. Aber hey, was ist, wenn, wenn ich morgen vom Bus überfahren werde? Ja, Ist dann das Gesa gesamte Startup gestorben? Ist dann die gesamte äh, Idee nicht mehr umsetzungsfähig? Oder wie schaffe ich es eigentlich, sozusagen das Wissen besser zu verteilen und irgendwie Prozesse zu schaffen, die
0: äh, ja, auf das Ziel hinausführen, was ich mir quasi wünsche. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich habe mir gerade selber die Frage gestellt, hey, wie wäre es denn, wenn morgen auf einmal Elon Musk nicht mehr da wäre? Was wäre denn dann ja. mit Tesla zum Beispiel? Weil Tesla ist zum Beispiel ja. Ja sehr, sehr stark personal gebrandet von Elon Musk ähm, auch SpaceX natürlich, aber klar, das ist eine absolut daseinsberechtigte hm. Frage und Herangehensweise. Und so ja. böse ist dieses Wort gar nicht, Christoph, das du gerade <lacht> erwähnt hast, Prozesse und Strukturen. Ich ja. finde es extrem wichtig, weil wie du schon sagst, am Anfang macht jeder alles und jeder versucht eine Task zu übernehmen, wo er gut ist oder er löscht irgendwo einen Brand, weil es gibt ohne Ende Brände am Anfang. Du musst eigentlich nur ja. dauernd Brände löschen. Aber irgendwann kommst du in einen Modus, wo es extrem wichtig wird, dass du bestimmte Prozesse einführst, weil ansonsten überrennt dich das Tagesgeschäft so schnell, so schnell kannst du gar nicht gucken. Das Excellent. sind dann, sobald du nämlich dann in andere Länder gehst, also machst die Internationalisierung, die treibst du voran. Ohne Prozesse eine Internationalisierung voranzutreiben, das ist der Tod wahrscheinlich für ein Startup. Also da passiert nämlich dann auf einmal so extrem viel. Die komplette Arbeitsbelastung für die einzelnen Mitarbeiter, für die einzelnen Menschen wird so extrem hoch, dass du sehr, sehr schnell ohne Prozesse die einen Überblick verlierst und dann nur noch nur noch am Rennen löschen bist und dann wahrscheinlich das Feuer am Ende nicht mehr löschen kannst. Deswegen glaube ich auch, dass, dass man von einem großen Konzern sehr viel lernen kann, weil, wie du schon sagst, der Konzern war auch mal klein. Irgendwann ging es auch mal los. Und das Ganze, diese ganzen Learnings, diese ganze, diese Lernprozesse, die auch das Unternehmen, das große Corporate, das große Unternehmen durchgangen ist, das sind Learnings, die sind Gold wert. Und ich glaube, dass da jeder Gründer sehr, sehr dankbar ist für diese Prozesse, für diese Learnings der Prozesse, die ihr dann einem Startup zum Beispiel beibringen könnt. Weil, da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, Christoph, mit eurem Investment Investmentvehikel Signals Venture Capital wollt ihr ja insgesamt in den kommenden fünf Jahren circa 50 bis 100 Millionen Euro in Startups investieren, habe ich gelesen, ich glaube bei deutsche Startups oder so. Genau. Christoph, mit welchen Startups arbeitet ihr denn aktuell zusammen? Vielleicht kannst du da uns ein paar Highlights nennen, was ihr da auch gerade für Use Cases vorantreibt. Also vielleicht
1: ähm, kurz nochmal zu, zu Signals VC, um, um vielleicht auch für die, die es noch nicht kennen, ähm, so ein Verständnis dafür zu geben, ähm, vielleicht auch, was es nicht ist. Also Signals VC ist für uns ähm, das Investmentvehikel der, der Signal Iduna, das ist schon korrekt, genau. Wir haben, haben einen Fonds aufgelegt mit 100 Millionen Euro, den wir bereitstellen für ähm, unterschiedlichste Startups, wo wir... Ähm, in unterschiedliche Bereiche investieren. Wir schauen uns natürlich auf der einen Seite als Versicherer versicherungsnahe Themen an, ja, also von 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 Insurtex über äh, Unternehmen, die in irgendeiner Weise einen unmittelbaren Bezug zum Kerngeschäft haben. Aber wir schauen uns auch äh, Dinge ab, die ein bisschen ein Stück weiter weg sind vom, äh, vom, vom Insurance-Bereich oder auch von unserem Kerngeschäft. Bei uns ist wichtig, als als Signals-VC nicht als ähm, Corporate-Venture-Fund äh, aufzutreten. Ähm, ich glaube, davon äh, hat die hat die Welt genug und ich glaube auch, dass äh, derzeit auf dem Markt genug Geld dafür da ist, dass ein Gründer äh, jetzt nicht in den sauren Apfel beißen muss, um mit einem Corporate direkt ins Bett steigen zu müssen, der irgendwie 51% von dir haben will, um dich dann letzten Endes doch zu kaufen und dich maximal unattraktiv für weitere Investoren zu machen. Deswegen ähm, ist es uns wichtig, dass wir das nicht das sind, sondern wir investieren sozusagen und arbeiten auch mit mit, mit Startups äh, da ein bisschen unverfänglicher zusammen. Das heißt, wir schauen uns einerseits, äh, wir, wir nennen es Wave One Investments, das sind so für uns die die Themen, die so einen unmittelbaren Bezug zum, zum Kerngeschäft haben, im Bereich InsureTech oder PropTech oder Mobility sich aufhalten. Da haben wir zum Beispiel im, im vergangenen Jahr ein Invest getätigt in den Insurance-as-a-Service-Anbieter Element, der aus dem äh, FinDeep-Universum äh, kommt. In FinDeep haben wir zudem auch investiert und das sind so für uns äh, die Themen, wo wir die Möglichkeit haben, so unser Kerngeschäft unmittelbar zu beschleunigen, weil wir einfach mit, äh, mit so einem Partner schnellere Entwicklungszyklen haben und äh, auch unsere Produktentwicklung sozusagen davon profitieren kann. Das, das macht uns sozusagen beweglicher, agiler in, in dem, was wir heute tun. Dann haben wir aber auf der anderen Seite eben auch äh, einen Fokus auf sogenannte Wave-2-Investments, also Unternehmen, die vielleicht auch in ihrem äh, ROI ein, ein Stück weit mehr in der Zukunft liegen und auch nicht diesen mittelbaren Bezug haben zum Kerngeschäft. Da reden wir dann über äh, Themen... Digitaler Infrastruktur oder künstlicher Intelligenz. Da haben wir zum Beispiel jetzt ein Investment getätigt in Sales Hero. Das ist ein sehr, sehr spannender Case, der sozusagen mit künstlicher Intelligenz ähm, Prozesse im, äh, im Vertrieb automatisieren möchte. Und äh, wir sehen natürlich schon heute erste Andockpunkte punkte ähm, zu Themen, die uns irgendwie tangieren, aber das ist dann nicht der Fokus bei sowas. Ne? Also das heißt, wir, wir arbeiten mit Startups zusammen, die einen unmittelbaren Bezug zum Kerngeschäft haben, wie zum Beispiel ein Element, aber auf der anderen Seite investieren wir auch ganz bewusst in Unternehmen, die nicht diesen mittelbaren Bezug haben, um eben da auch ein bisschen mehr für die Zukunft auch gut aufgestellt zu sein, wenn es da um ganz andere ähm, Erlösmodelle geht. Was wir zum Beispiel dann neben Invests auch machen, also um nochmal auf das Thema der Zusammenarbeit äh, zurückzukommen. Äh, wir haben äh, in Berlin sogar auch ein eigenes äh, Team, das sich um Partnerships kümmert. Da haben wir zum Beispiel eine Kooperation angestoßen mit dem Mobilitätsanbieter Chargery. Die haben ein ganz interessantes Modell, ähm, die sozusagen mit einer, mit einer Batterie durch die Stadt fahren, um dein äh, elektronisches äh, Fortbewegungsmittel aufzuladen, während du äh, im Büro arbeitest, wird draußen ein Tesla geladen oder dein E-Roller. Ähm, und die kannst du sozusagen buchen. Und mit denen haben wir dann äh, sind wir eine Kooperation eingegangen, haben für die dann eine individuelle Versicherungslösung äh, entwickelt für ihre mobile Ladeinfrastruktur, weil ähm, eben das, was die da vorhaben, mit diesen äh, Akkus durch die Stadt zu fahren, ist quasi äh, eigentlich doch ein neuer Fall dann für so eine klassische äh, Versicherung und äh, muss man dann auch ein neues Modell für entwickeln. So partizipieren dann beide ähm, Parteien dann auch davon. Das ist so ein Beispiel. Auf der anderen Seite haben wir ähm, eine, eine Partnerschaft mit äh, dem Plattformanbieter Jovoto. Das ist eine, ähm, ich nenne es mal, eine kreative ähm, äh, Cloud wo du die Möglichkeit hast, ähm, gewisse Kreativaufträge ähm, einer ausgewählten äh, Kreativcommunity -Commun auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen, die dann sozusagen deinen Auftrag bearbeitet. So ein bisschen wie, äh, also ich, ich scheue den Vergleich jetzt mit 99 Designs, weil es vermessen wäre, weil also es ist ein, ein kuratierter Talent-Hub, wo man wirklich äh, Top-Talente hat. Äh, ähm, das geht von irgendwelchen, äh, Kreativen, die äh, sonst mit Frog Design arbeiten oder äh, allen möglichen großen Agenturen und die sich sozusagen darüber ein zusätzliches ähm, Beibrot verdienen und da haben wir sozusagen den, den Zugriff auf Talente, die wir so niemals ähm, akquirieren könnten, für uns gewinnen könnten, nur für uns zu arbeiten, haben wir so äh, as a service sozusagen äh, zur Verfügung gestellt und können dann eben auch ähm, äh, signali Iduna interne Aufträge, wenn es um Redesign der Website geht, wenn es um Marketingkampagnen geht, wenn es um äh, Hey, lass uns doch mal diese Lösung nochmal in ihrer äh, UI hier challengen. Was haben denn andere Kreative auf der ganzen Welt noch für Ideen und Input dazu? Äh, haben wir immer so die Möglichkeit, da sehr ähm, kurzfristig und bedarfsorientiert äh,
0: interessante ähm, äh, ja, Aufträge und Ergebnisse zu bekommen? Sehr spannend, also vor allem der letzte Case, vor ja. allem da glaube ich auch, wie du es gerade erwähnt hast, das ist natürlich für euch als Signal Iduna auch sehr, sehr, sehr von Vorteil, weil ihr auf einmal dann an Talent kommt, an das ihr wahrscheinlich so nicht gekommen wärt, weil ihr da wirklich den direkten Zugang habt, auch um vielleicht auch dann neue Impulse setzen zu lassen, ob es jetzt im Bereich UX ist, im Bereich Marketing ist, Online-Marketing, Performance-Marketing, whatever, you name it aber ihr habt auf einmal Zugang und zwar relativ authentischen und einen glaubwürdigen Zugang zu diesen Experten, weil ihr eben mit dieser Company eine Kooperation habt. Vielleicht kannst du nochmal den Namen der Company sagen? Genau, das ist
1: jovoto.com, also es ist auch ein äh, Berliner Startup und äh, genau, mit denen arbeiten wir jetzt schon bei einigen Projekten zusammen und das ist ähm, in, insofern halt echt klasse, dass du da nicht einfach nur deine deine Aufträge reinstellst und alle stürzen sich drauf, sondern du hast halt wirklich, das ist ein bisschen kuratierter, du hast wirklich einen, einen Talentmanager an deiner Seite, der sich mit dir als Company auseinandersetzt und ein bisschen so dein Key-Accounter ist und für dich dann eben auch so die Kreativen auswählt, äh, wo, wo derjenige meint, dass die Sinn machen, dass sie auf das Thema passen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, wir, wir haben nur einen deutschen Markt, den wir irgendwie mit, mit dieser und jener äh, Lösung irgendwie erreichen wollen. Ähm, oder es geht darum, dass es gewisse ähm, Regularien gibt, die nur auf Deutschland zutreffen. Deswegen macht es Sinn, dass es vielleicht auch nur Kreative aus Deutschland sind. Hey, kannst du da nicht mal scouten und entsprechende Leute raussuchen? Und darum kümmern die sich dann. Somit hast du halt ähm, äh, eine
0: sehr hohe Qualität dann eben auch in den Ergebnissen. Super spannend, Liebe Zuhörer, packe ich euch auf jeden Fall in die Shownotes. Schaut euch an, jovoto.com heißt die Plattform. Ich bin selbst gerade drauf und sehe gerade, die Kollegen arbeiten echt mit super tollen Brands zusammen, von Coca-Cola bis Henkel, bis Deutsche Bank, Greenpeace. Also da sind wirklich namhafte, große Firmen vertreten. Kann auch für euch Sinn machen, wenn ihr vielleicht gerade in einem Projekt steckt, wenn ihr da vielleicht gerade auch von den Kapazitäten her Engpässe habt oder wenn ihr einfach mal ein bisschen neuen Input braucht, einfach mal ein bisschen was Neues, was vielleicht, was ihr vielleicht nicht jetzt in der Company bei euch habt und einfach mal was Neues auch als Anschluss sucht, checkt auf jeden Fall da mal die Plattform ab. Ich glaube, das kann sehr, sehr sinnvoll für euch sein. Wie gesagt, packe ich euch in die Show Notes und dann guckt euch Jovoto mal selbst an. Christoph, ich habe da noch eine Frage dazu. Macht ihr auch derzeit was in der, im Blockchain-Bereich? Wie siehst du da die Möglichkeiten der Blockchain-Technologie auch bei einem Versicherungsunternehmen ein? Also arbeitet ihr da gerade vielleicht auch in einem eigenen Blockchain-Projekt, habt ihr vielleicht gerade ein Startup, mit dem ihr zusammenarbeitet, in diesem Bereich? Würde mich mal interessieren. Also wir haben derzeit, also ich finde, wir finden Blockchain sehr interessant,
1: verfolgen auch, ähm, was da passiert. Man muss natürlich ehrlicherweise sagen, das, was da passiert, ist ja jetzt alles noch in einer, in einer sehr frühen Phase. Deswegen haben wir jetzt akut äh, kein Projekt, wo wir mit, mit Blockchain arbeiten oder sozusagen die Ambition verfolgen, dass da Blockchain zum Einsatz kommt. Ähm, was für mich aber auch, auch daher rührt, ähm, ich, ich bin nicht so ein Freund davon zu sagen, so eine Technologie als Selbstzweck zu sehen in dem Sinne, hey, lass uns doch mal was mit Blockchain machen. Ne? Ich glaube, das ist so ein, so ein Satz, der bestimmt äh, äh, in jedem größeren Unternehmen an irgendeiner Stelle schon mal gefallen ist. so was ist, die, äh, ne, was ist die nächste Sau, die man durchs Dorf treibt? Da müssen wir jetzt mal was mitmachen. Sondern äh, für uns sind da natürlich immer sehr wichtig die die, die Use Cases. Und also erst kommt der Use Case und dann kommt vielleicht auch irgendwann die, die Technologie. Und äh, was, äh, was bei Blockchain uns vielleicht äh, Stand heute noch daran äh, äh, hindert, sie jetzt einzusetzen, ist A, dass die, ähm, dass die Use Cases noch ein Stück weit ihren ihrem Proof of Concept schuldig sind. Und ähm, ich auch glaube, dass man immer ein bisschen gucken muss, ähm, für welche Zielgruppe macht man dieses Produkt. Ne? Und wie als Signal sind jetzt erstmal von, von Haus aus schon ein sehr ähm, traditionelles Versicherungsunternehmen, was sich natürlich auch in unseren Kundengruppen widerspiegelt. Und äh, wir sind jetzt zum Beispiel auch in dem Sinne kein, kein klassischer äh, Direktversicherer, so dass es ähm, auf der Ebene irgendwie Sinn machen würde, wo es ja definitiv Einsatzgebiete ähm, ähm, zu sehen sind für Blockchain. Ähm, sondern da haben wir ein Stück weit ein anderes, eine andere Vertriebsstrategie und, und B eben auch andere Kundengruppen, wo man natürlich gucken muss, hat so eine Technologie in dem Zusammenhang jetzt wirklich einen Mehrwert und trifft sie bei der Zielgruppe dann eben auch auf eine Akzeptanz? Also hat, hat Blockchain genügend Trust? jetzt bei dem äh, 45-jährigen äh, Malermeister mit, mit vier Angestellten, um äh, sozusagen da jetzt mal äh, papierlos umzusteigen und ähm, äh, sich auf diese Technologie einzulassen. Also das ist so die Fragen, die man sich in dem Kontext halt schon stellen muss. So für, für wen macht man das Produkt? Was ist eigentlich das Produkt? Und dann kommt irgendwann auch die Frage nach der Technologie. Und ähm, deswegen also nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, dass wir das ausschließen oder äh, nicht, nicht gut finden, sondern ich finde das eine, eine sehr wichtige Entwicklung. Und ich glaube, da, da braucht es einfach noch ein, noch ein paar Jahre und auch eine, eine gewisse äh, Durchdringung, bis das auch vielleicht mal so beim Endkunden überhaupt erst angekommen ist. Weil Stand heute, ähm, würde ich sagen, ähm, äh, äh, tut man sich keinen Gefallen, damit sich jetzt auf so ein, so ein, so ein Leuchtturm-Thema ähm, zu stürzen. Also ich glaube, das, das, das zahlt dann Stand heute eher so auf die Eitelkeiten des Einzelnen ein oder auf irgendwelche ambitionierten Zielvereinbarungen von Menschen, aber weniger auf ähm, die Organisation als solche, die sich in einem Change-Prozess befindet. Also was ich damit sagen will, ähm, es gibt genügend andere Hausaufgaben, die, glaube ich, äh, einen Großteil der ähm, Unternehmen erstmal umsetzen müssen, sozusagen den, den fruchtbaren Nährboden dafür überhaupt zu schaffen, ähm, solche digitalen Ansätze ähm, sinnstiften und auch nachhaltig zu verfolgen. Und ähm, das wäre es vermessen, jetzt direkt äh, nach den Sternen zu greifen und sollte vielleicht erstmal äh, schauen, wie man denn äh, die Grundlagen dafür schafft, um solche Projekte dann im Endeffekt dann auch umsetzen zu können.
0: Hm, verstehe. Ihr habt auf jeden Fall auf dem Schirm. Ähm, die Technologie ist spannend. Keine Frage, definitiv. Bin ich aber bei dir, ähm, Christoph, dass wahrscheinlich... Dieses ganze Thema braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Da gibt es genügend Startups gerade, die sich, die sich dem Thema annehmen und auch die Technologie vorantreiben. Und das ist auch genau richtig so, weil die jungen Companies, die agilen Companies, die schnellen Companies, die einfach sich auch auf so ein Thema stürzen müssen am Ende des Tages. Weißt du, du brauchst ja einen Anknüpfungspunkt, wo du siehst, da habe ich, hab ich Chancen, da ergeben sich gerade Chancen, da ergeben sich gerade neue Märkte. Darum geht es ja am Ende des Tages als Startup. Du sollst dir ja einen Markt identifizieren, der im Idealfall noch nicht so erschlossen ist. Klassische Blue-Ocean-Strategy. Du solltest dich jetzt nicht auf einen roten Ozean werfen, schmeißen, der irgendwie total schon voller Wettbewerb ist und wo einfach sehr, sehr viele Player schon am Markt sind, sondern definitiv auf den Blue-Ocean gehen. Und die Blockchain würde ich jetzt mal, oder generell die Blockchain-Technologie, würde ich jetzt definitiv mal als Blue-Ocean einschätzen. Da passiert noch relativ Wenig, passiert schon viel in, einem, in, einem, in, der Kleine, in dieser kleinen Bubble-Blockchain. Aber wenn du jetzt von außen das Ganze betrachtest, dann ist dann natürlich noch sehr viel Spielraum. Und deswegen erstmal die jungen die Companies daran arbeiten lassen und dann könnt ihr ja am Ende des Tages mit Signals da auch anknüpfen, was ja auch der Absolut. Sinn von dem ganzen Thema dann ist. Christoph, genau. aus deiner Zeit als Gründer, jetzt springen wir mal ein bisschen zurück. Ja. Das interessiert mich natürlich als Gründer und Unternehmer auch immer sehr. Was war denn dein größter Marketing- oder Growth-Hack damals bei deinem eigenen Startup? Oh. <lacht> ähm,
1: ja, ich würde sagen, ähm, es ist vielleicht eine sehr individuelle Geschichte. Ähm, also ich würde wür, wür zwei Dinge da nennen. Das eine ist, was, was hat uns eigentlich äh, geholfen, so den ersten Kickstart äh, so äh, hinzubekommen, erste Nutzer zu bekommen und vielleicht auch ein erstes Investment zu bekommen. Weil also für, für jedes äh, neue Unternehmen oder für jedes neue Produkt stellt man sich jetzt die Frage so, okay, jetzt haben wir ja was gebaut, äh, jetzt brauchen wir nur noch die Nutzer. Wie kriegen wir jetzt die Early Adopter, die Multiplikatoren äh, auf, auf das Produkt gehoben? Und ähm, wir wollten gerne in, in Blogs vertreten sein, sozusagen ein bisschen, äh, ein bisschen Presse bekommen, damit äh, überhaupt bekannt wird, dass wir jetzt am Start sind, dass sich Leute für den Beta-Test anmelden können. Und äh, da war mein äh, äh, Growth Hack oder das, was äh, da am, am, am besten gezogen hat, dass ich äh, einen Song geschrieben habe äh, darüber, dass wir jetzt da sind und <lacht> Early Adopter und, und Beta-Tester für unsere Plattform suchen. Das Ganze habe ich mit einem äh, äh, amateurhaft zusammengeschusterten äh, äh, Video äh, verpackt, wo ich sozusagen äh, äh, namhafte... Blogger der, der deutschen Blogger-Szene, aber auch einen Michael Arrington von TechCrunch damals eingebaut habe und den dann so mit Sprechblasen äh, einfach Sachen in den Mund gelegt habe, so von wegen, yo, Open Event Network ist das nächste große Ding und äh, checkt's aus. Und das hat halt dazu geführt, dass TechCrunch tatsächlich darüber geschrieben hat. Und, Stark. Äh, wir hatten äh, Pressen bei deutschen Startups, bei Gründerszene und ähm, Damals auch bei Basic Thinking zum Beispiel, weiß ich nicht, ob man den Blog noch kennt, von Robert Basic damals. Genau, aber der, der größte Kicker war dann damals echt die, die, die Tech-Crunch-PR, das war dann der Wahnsinn. Das hat halt A zu super vielen Beta-Test-Anmeldungen geführt und, und B hat es dazu geführt, dass Investoren auf uns aufmerksam geworden sind. Und es hat uns letzten Endes, bin ich der festen Überzeugung, ein Stück weit auch unser erstes großes Invest ermöglicht. Das war so sage ich mal der, der der Kickstart Growth Hack einfach so diese, diese Menschen auf so eine lustige unkonventionelle Art und Weise direkt anzusprechen mit so einem Musikvideo und ähm, zu einem späteren Zeitpunkt war ähm, für unser äh, White Label Geschäft also wir haben ja Eventkalender an 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 B2B Kunden äh, äh, vertrieben und wollten aber zeitgleich mehr Veranstalter für unsere Plattform gewinnen. Und da war natürlich der Growth Hack, sich auf den großen tageszeitungs zu etablieren mit unserem Veranstaltungskalender und da dann halt wirklich auch diese Notiz überall einzubauen. Hey, willst du jetzt hier kostenlos eintragen, dann registrier dich jetzt hier und du hast hier auch die Möglichkeit, Werbung zu buchen. Das war ähm, auf jeden Fall ein, ein starker Multiplikator,
0: was die Nutzerzahlen angeht. Also wirklich, Christoph, ich musste gerade so schmunzeln. Dein erster Growth Hack, das ist wirklich mal ein echter, richtig gelungener Growth Hack. Erste Frage <lacht> dazu, gibt es dieses Video noch irgendwo zu finden? Ist es auf YouTube? <lacht> das gibt es noch. Das ist der äh, Mann, sogenannte Early Adopter Song äh, in,
1: in, in drei Teilen. <lacht> Den gibt es noch. Ich weiß gar nicht, ob ich das nochmal sehen will. Wir haben das tatsächlich dann auch ein, ein, ein Stück weit äh, noch weitergetrieben, diese, diese Masche, weil wir auch gesehen haben, okay, es funktioniert gut. Wir hatten, äh, also vielleicht so eine kleine Anekdote noch. Wir hatten in, in, in München irgendeine Veranstaltung, wo wir vor, vor vielen großen Investoren hätten pitchen können. Äh, aber es war der Zeitpunkt, wo diese Aschewolke, ähm, derzeit im Umlauf war und deswegen keine Flüge ähm, mehr möglich waren. Wir haben dann versucht, sind morgens ins Auto gestiegen, runter von Köln nach München äh, gefahren, in den größten Stau der Welt gelandet und gemerkt so, scheiße, wir werden diesen pitch nicht wahrnehmen können. Verdammt, was machen wir jetzt? Vor Ort war aber einer unserer äh, bisherigen Investoren auch vertreten und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir halten jetzt hier an der Autobahn an, es geht eh nicht weiter. Wir gehen jetzt eben da auf, das, auf die grüne Wiese, Christoph, schnapp dir deine Gitarre und äh, sing den Pitch einfach in die Kamera und äh, wir schicken äh, unserem Investmentmanager das Video und der soll das einfach dort auf der Bühne präsentieren. Gesagt, getan, genau das haben wir gemacht äh, und äh, das hat uns dann tatsächlich auch wieder zu einem neuen äh, Investorenkontakt äh, äh, gebracht und der dann nachher auch investiert hat tatsächlich.
0: Ja, Christoph, <lacht> das ist genau das richtige Mindset, das du brauchst. Du siehst, hey, fuck, da kommt jetzt eine Mauer auf mich zu und die Mauer war im Endeffekt der Stau und die Aschewolke, aber ihr habt es ja. trotzdem gelöst, indem ihr einfach eine Aufzeichnung von eurem Song gemacht habt und wieder hingeschickt habt. Genau. Es ist echt stark. Also liebe Zuhörer, ich pack euch den Link zu dem Early Adapter Song. Auf, zu dem, liebe Zuhörer, ich packe euch den Link zu dem Early Adapter Song. Auf jeden Fall in die Show Notes. Ich bin auch gerade drauf. Ich höre ihn mir ja auch gleich an, Christoph. Mega oh starker Growth Hack. Also wirklich da ganz dicke Kudos von meiner Seite. Sehr, sehr geil. Aber ihr seht, liebe Zuhörer, ihr hört, liebe Zuhörer, ein guter, eine gute Vorgehensweise, ein kleiner Hack kann sein, dass wenn ihr Presse macht, wenn ihr jetzt beispielsweise, es muss kein Song sein, es kann auch ein Blogartikel sein, es kann ein Podcast sein, es kann whatever sein. Aber bleiben wir mal beim Thema Podcast. Wenn ihr einen Podcast aufnimmt und es vielleicht eine Solo-Episode ist und ihr habt vielleicht Themen, die auch andere große Podcaster betreffen, scheut euch nicht davor, drop diesen Namen auch in eurem Podcast, macht da auch einen Shoutout an diesen Podcaster oder an diesen Blogger, weil wenn er es hört, steigert ihr dadurch die Möglichkeit, dass er das Ganze vielleicht reposted, retweeted, auf seinem Blog auch veröffentlicht, weil er sieht, okay, ich habe davon auch einen Mehrwert. Ich werde da in dem ganzen Content ähm, Snippet auch erwähnt und meine Zuhörer oder meine meine Leser ziehen auch einen Mehrwert raus. Also schaut euch da nicht davor, probiert es auf jeden Fall aus, macht einen Shoutout in eurem in eurem Content und versucht dadurch eure Reichweite zu steigern. Auf jeden Fall geiler Ansatz, Christoph. Finde ich mega. Finde ich wirklich mega. Zählt auf jeden Fall zu den Top-Growth-Hacks bisher im Podcast. Auf jeden Fall. Jetzt von, von ganz oben runtergestiegen, vom geilsten Growth-Hack runter zum größten Fuck-Up oder zum Fail, den du hattest. Puh. Ähm, ja, was ist ein, ein großer Fail? Also ich glaube, es, es
1: gibt nicht so, so, so den Moment des, des größten, größten Fuck-Ups. So. Da würde ich mich, glaube ich, schwer tun, da jetzt etwas konkret zu benennen. Aber ähm, ich glaube, so grundsätzlich so in der in der Handlungsweise und in der Denkweise ähm, finde ich im Nachhinein einer der, der, der größten Fails, dass man äh, zu lange ähm, äh, Dinge bei sich gehalten hat, also sich sehr schwer damit getan hat, ähm, Aufgaben zu delegieren, Verantwortung auch äh, anderen zu übergeben weil äh, man muss vielleicht auch akzeptieren, nur weil man jetzt ein Unternehmen gegründet hat, ist man noch lang keine gute äh, Führungskraft. Ja? Also wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, dann solltest du, finde, das ist für mich so eines der wichtigen Learnings, nicht darauf achten, dass du Leute hast, die dir irgendwie gehörig und untertänig sind, sondern die vor allen Dingen besser sind in dem, was sie tun sollen, als du es bist. Und du sollst diesen Leuten dann auch eine gewisse Verantwortung und Eigenverantwortung übergeben. Und ich glaube, das war das ein Fuck-up, zu lange damit zu warten, Verantwortung auf andere zu übertragen, Aufgaben zu delegieren. Das ist, glaube ich, etwas, was man viel früher hätte machen sollen. Und das andere ist, ähm, äh, sich vielleicht auch... Ähm, von seinem Fokus abbringen zu lassen. Und äh, ich meine, das klingt jetzt äh, also so generisch oder so, so äh, floskelhaft das auch klingt, aber komm mal in die Situation, wenn du ein Anbieter von, von der White-Label-Software bist und du sprichst mit deinem Kunden und der wünscht sich halt diese zehn Balkone, die dann noch dran gebaut werden sollen. Und du musst dir halt wirklich jedes Mal überlegen, tue ich das jetzt, weil dieser Kunde für mich sehr wichtig ist? Baue ich diese Balkone an oder bringt mich das hier gerade komplett weg von meiner, eigentlichen, von meiner eigentlichen Zielverfolgung? Klar, es ist am Anfang, glaube ich, wichtig, da so ein Stück weit auch erstmal alles zu machen und vielleicht auch hier und da so Agentur zu spielen für einen großen Kunden. Aber das sind Dinge, die dir irgendwann richtig hart auf die Füße fallen können, wenn man sich dazu sehr verrennt. Und eben anfängt für eine äh, Technologie, die man vielleicht äh, skalieren möchte, sie an, an viele vertreiben möchte, zu viele individuelle Locken und Balkone anzubauen. Das glaube ich, ein,
0: ein Fail, den man so als Learning gut mitgeben kann. Mhm. Also da auch zu lernen, Nein zu sagen und das Nein aber auch gut zu verargumentieren, dass es halt ein ja. Nein ist da, wo auch dann Einsicht kommt auf der anderen Seite. Weil ja, ja. klar, wie du schon sagst, vor allem am Anfang ist es echt wichtig, es möglichst allen irgendwie gerecht zu machen, vor allem großen Kunden und da wirklich auf die Bedürfnisse einzugehen. Aber da kommt ein Zeitpunkt, da kommst du dem Ganzen gar nicht mehr hinterher. Deswegen, wie du es schon sagst, ist es dann extrem wichtig, dass du lernst, Nein zu sagen, macht so keinen Sinn. Können wir delayen, das können wir in die Pipeline schieben, aber dieses Feature macht jetzt einfach global keinen Sinn für unsere Software. Was war denn der beste Ratschlag, Christoph, den du jemals als Unternehmer erhalten hast? Ja, ich, also das,
1: das zahlt, glaube ich, so ein bisschen auf, auf, den, auf den Fail ein, ähm, mhm. das Thema Fokus. Ne? Also dass man, äh, wenn man, wenn man beweisen will, dass sein dass Business äh, funktioniert, dann sollte man sich auch da auf, auf die auf die, die Kerntreiber äh, fokussieren, was ist das, was, was, was sich da voranbringt. Und ähm, da haben wir einfach äh, durch ein gutes Mentoring unserer Investoren halt äh, gut dran gearbeitet, dass wir uns a, uns selber als Personen auf das fokussieren, worin wir stark sind und um mal davon wegzukommen, so jeder macht irgendwie alles. Also wie wichtig es ist, sein sein, sein teamset up zu hinterfragen, haben wir eigentlich äh, gute, sich ergänzende Kompetenzen, wo fehlt es uns und äh, macht es wirklich Sinn, dass jeder halt irgendwie alles macht oder kann man sich nicht besser aufteilen, dass sich jeder in seinem Aufgabenbereich fokussiert. Aber auf der anderen Seite natürlich auch äh, in dem Business, das man vorhat dass, um auf, auf unser konkretes Beispiel der, der, der Veranstalterplattform zurückzukommen, dass, du hast so das Henne-Ei-Problem so ein Stück weit. Ja? Du, wir brauchen die, die Veranstalter, die den Content äh, bringen und vielleicht eine Anzeige buchen. Aber auf der anderen Seite brauchen wir auch irgendwie äh, Webseiten, die unser White-Label einbinden. Und dann musst du halt gucken, auf, auf wen setzen wir jetzt eigentlich den Fokus? Wo haben wir jetzt überhaupt die Möglichkeit, unser Business sinnvoll aufzubauen, anstatt irgendwie an, an, an vier, fünf Stellen gleichzeitig zu schrauben? Muss man halt in Anbetracht der, der ähm, knappen Ressourcen, die man zur Verfügung hat und vielleicht auch äh, eng gesteckten Zielen, muss man sich dann einfach fokussieren auf eins dieser Themen und, und sagen, hey, Vielleicht falle ich damit voll auf die Schnauze, aber entweder ich gebe jetzt auf das 100% und versuche es wenigstens oder ich gebe jetzt irgendwie auf drei Dinge irgendwie nur äh, 33% und dann wird halt alles so ein bisschen. Ja? Also dann hast du aber auch leider nicht den Case, der irgendwie für einen Investor spannend ist und der für dich auch äh,
0: nicht ein skalierbares Business darstellt. Definitiv bin ich zu 100% bei dir, Christoph. Das Thema Fokus ist extrem wichtig, ist ein extrem wichtiger Punkt auch in deinem eigenen Mindset, das du setzen musst, um da auch wirklich die Ziele, die du dir selbst steckst, dann am Ende auch zu erreichen. Also war ja. für mich auch ganz lange ähm, wirklich schwierig, da den Fokus immer richtig zu setzen, weil immer sehr, sehr viele Themen irgendwie aufgepoppt sind, wo ich dachte, da rentiert sich jetzt wirklich, Zeit und Muße zu investieren und wirklich Power drauf zu geben. Aber dann im Nachhinein gemerkt habe, okay, shit, da hätte ich vielleicht zwei, drei, vier Themen nicht machen sollen, sondern mich nur auf Thema fünf konzentrieren müssen. Heute kann ich das und heute weiß ich das auch, wie das funktioniert. Damals hätte ich da bestimmt noch den einen oder anderen Anstoß von einem anderen Gründer bzw. von einem anderen Unternehmer brauchen können. Aber es gibt ja da auch zu dem Thema super viel Literatur zum Thema Fokus und wie du dich wirklich, wie du dein eigenes Mindset da auch schärfen kannst. Hast du da vielleicht auch irgendein spannendes Buch mal in der letzten Zeit gelesen, Christoph, das du als Buchtipp für unsere Zuhörer mitgeben kannst? Puh, also ich
1: muss äh, ähm, leider gestehen, dass ich tatsächlich nicht der, der große ähm, äh, Leser bin. Ähm, hab durchaus äh, trotzdem mich letztens auch noch nochmal ähm, dazu bewegt, ein bisschen, ein bisschen mehr zu lesen, weil ich das einfach auch schade finde. Bin dann allerdings nicht so der Fan, äh, mich dann mit äh, Managementbüchern oder ich äh, nenne es mal so esoterischen äh, Motivationssachbüchern äh, auseinanderzusetzen. Ähm, Habe mich jetzt äh, letztens für ein, für ein ganz spannendes Buch entschieden, das ähm, nicht wirklich einen Bezug jetzt zur, zur Businesswelt hat oder vielleicht jetzt auch so irgendwie zum Thema Fokus, aber ich finde es trotzdem spannend und lesenswert, weil es einfach ein, ein schöner Brain Teaser ist. Das ist das neue Buch von äh, Daniel C. Dennett. Es nennt sich von Bakterien zu Bach und ähm, der Mensch ist ein äh, Philosoph, Philosoph und versucht ein, ein Stück weit naturwissenschaftlich äh, zu erklären, warum die Menschen so sind, wie sie sind. Also machen, er macht so eine Reise durch die Entwicklungsgeschichte des menschlichen Bewusstseins, was jetzt fast schon wieder ein bisschen esoterisch klingt, ist es aber gar nicht, sondern stattdessen versucht er menschliche Gefühle und auch, wie worauf basieren wir unsere Entscheidungen, was ist eigentlich Bewusstsein, Unterbewusstsein sehr naturwissenschaftlich zu erklären. Und das ist sehr, sehr spannend und ein schöner Brain-Teaser. Auch einfach mal fernab von den Themen, die einem vielleicht auch sonst so im allgemeinen Business-Dasein, im
0: alltäglichen so beschäftigen. Und das ist auch wirklich ein extrem wichtiger Punkt, mal fernab, wie du schon sagst, fernab von den alltäglichen Themen, einfach mal die Gedanken auch schweifen zu lassen, schweifen lassen zu können, um sich da auch neuen Input zu holen. Deswegen hört sich nach einem sehr spannenden Buchtipp an, Christoph. Liebe Zuhörer, packe ich euch auf jeden Fall in die Shownotes. Könnt ihr euch mal anschauen und wenn euch der Teaser interessiert, dann bestellt euch auf jeden Fall das Buch und hört euch beziehungsweise lest das Ganze mal durch. Und guck mal da auch, was Christoph in der letzten Zeit so gelesen hat und was für Fragen ihn da vielleicht auch beschäftigt haben. Christoph, willkommen zur letzten Frage im Podcast. Es ist sehr schade, weil ich könnte noch echt lange mit dir weiterquatschen. Es ist sehr sehr spannend. Hast du eine Morgenroutine? Weißt du, wir haben ja im Podcast bei We Has the Radio interviewe ich ja. Ja immer alle meine Interviewgäste zu ihren Morgenroutinen. Was macht ein Gründer oder Unternehmer oder ein Angestellter in leitender Position am Morgen, um einfach seinen Tag perfekt zu starten? Ja, ja, ich würde
1: jetzt gerne sagen, ich stehe um äh, 5 Uhr auf, meditiere und, und laufe 15 Kilometer, ähm, <lacht> möchte aber äh, da lieber ehrlich sein. Ähm, so, äh, so eine wirkliche Morgenroutine habe ich nicht. Also was man vielleicht als, als Morgenroutine bei mir sehen kann, ist, dass, äh, wenn ich aufstehe, ist es mir wichtig, äh, zumindest einmal am Tag äh, einen guten Kaffee zu trinken. Und äh, das ist meiner, den ich zu Hause handgemacht, äh, jeden Morgen mit meiner kleinen Vialetti Espresso-Kochermaschine auf der Erdplatte äh, anfertige und dann einfach aus dem Küchenfenster schaue und, und sehe, wie Ehrenfeld langsam wach wird, bevor ich dann ins Auto steige,
0: um eine Stunde nach Dortmund zu fahren. Das ist wow. so ein Stück weit meine Morgenroutine. Okay, heißt es vielleicht, ihr habt bei euch in der Company keinen guten Kaffee oder was? Ach, das ist, glaube ich, immer so ein Stück weit äh, Ansichtssache. Ne? Ach, ne? Also, ich äh, will den
1: jetzt hier gar nicht so dissen. Aber es äh, ist natürlich immer noch mal ein bisschen was anderes. So, dieser Maschinenkaffee
0: gegenüber etwas, was du dann dir selber noch mal zu Hause auf der Herdpartei veranstaltest. Fühle ich, fühl ich komplett mit dir mit, Christoph. Geht mir genauso. Ich benutze morgens immer einen Coffee-Dripper. Also, ich ähm, mache mir meinen Kaffee auch mal frisch, mal die Bohnen frisch. Und meine Frau auf der anderen Seite guckt mich manchmal an wie ein Auto und sagt, ja, komm, nimm doch einfach die Maschine her so. Aber das ja. ist für mich so ein ganz wichtiger Part meiner, meiner Morgenroutine auch, dass ich mir frische Kaffeebohnen mache. Also wirklich, das, alleine der Duft, wenn der so in die Nase steigt, das ist so geil morgens. Das gibt mir dann auch gleich so ein wohliges, schönes Gefühl einfach. Da werde ich wach. Und Absolut. deswegen verstehe ich dich da ganz gut, dass du da auch großen Wert dann am Morgen drauf legst. Das ist dann sozusagen deine Meditation am Morgen. Genau. Und es ist vielleicht auch ein Stück weit, also wir beschäftigen uns gerade
1: im digitalen Kontext ja immer sehr abstrakt äh, mit, mit, mit Themen und mit, mit, mit virtuellen Gütern, sage ich jetzt mal so, so ein Stück weit. Dann ist es irgendwie schön, zumindest einmal am Tag so was, was Anfestes zu machen. Einmal ne? so die Bohnen in die Hand nehmen, die malen und kochen und sagen, ja, das habe ich gemacht. <lacht>
0: <lacht> ja, ganz genau. Ist auch so ein Ding wie mit dem Bett machen. Also es ist auch so, das Bett zu machen am Morgen, direkt nachdem du aus dem Bett steigst, das ist schon mal die erste Task, die du erledigt hast am Morgen. Es gibt dir einfach ein gutes Gefühl. Ich ja. zum Beispiel habe immer den Job, dass ich morgens die Spülmaschine ein- und ausräume. Und das gibt mir <lacht> immer gleich ein gutes Gefühl, weil ich weiß, hey, erste ja. Aufgabe erledigt, so kann es weitergehen. Genau, du siehst, was du getan hast. Ganz genau. Christoph, ich sag echt schon mal, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Es waren super spannende Punkte dabei. Also auch, wie ihr als Unternehmen, als Corporate tickt, aber auch im Endeffekt, was deine Story ist, wie du überhaupt dahin gekommen bist, wo du heute bist, fand ich sehr, sehr spannend. Vor allem, ich muss noch mal sagen, dein Growth Hack ist einfach legendär. <lacht> es ist echt ein starkes Ding. Da werde ich mir das ein oder andere Mal abgucken. Vielleicht mache ich in Zukunft auch noch irgendeinen Song für meinen Podcast. Mal gucken, liebe Zuhörer. Ihr könnt gespannt sein und mich dann richtig auslachen, wenn es nach hinten losgeht. Aber zumindest hätte ich es ausprobiert. Aber ich habe natürlich kein Talent, was Singen angeht. Vielleicht komme ich da nochmal auf dich zurück, Christoph. Sehr gerne. Cool. In diesem Sinne, Christoph, herzlichen Dank. Ich entlasse dich jetzt wieder in deinen wohlverdienten Nachmittag. Vielleicht holst du dir jetzt auch erstmal einen Kaffee. Vielleicht machst du dir auch erstmal einen Kaffee. Mal gucken. Und dann würde ich sagen, ciao. Genau so. Danke, Bernhard.